0: Ouvinte espectador Gregário A Gregório vai fazer quatro anos E essa é a primeira vez que a gente vai falar de uma prova Que tem muitos fãs Tem gente que aquela história chora é, de alegria é, Que é o Outro Hoot E no Outro Hoot. Tem um, um pai da Gregário, que é o Ronaldo Martinelli, que talvez seja uma das pessoas com maior experiência, pelo menos que eu conheço, em participação, em treino de atleta para fazer o Outroots. E uma amiga, Maíra, que algumas pessoas conhecem como Japa, até no perfil dela do Instagram, que acabou de ter uma genial experiência do é muito recente. Então, Maíra e Ronaldo, bem-vindos. E bem-vindo ao Outroots na Gregário.
1: Muito obrigada. Que honra. Estreando aqui, falando do Outerhout
2: Bom, para mim, nem se fala, né? Eu que comecei aí com vocês é um, Sempre é uma honra estar aqui né? Em programas variados que eu já fiz Mas realmente a gente nunca tinha falado de Outerhout E, e é, acho que nem sei Talvez vocês também nem saibam porquê Mas é uma das provas mais cobiçadas pelo mundo amador, digamos assim
0: então, conta para gente, Ronaldo, o Outroute, há quanto tempo existe essa prova? Porque ela começou só com um formato longo, é, em uma montanha, em uma cordilheira da Europa, depois se expandiu, até teve uma tentativa do, do, do Brasil que pela pandemia não aconteceu, é, e evoluiu em formatos mais curtos. Mas, assim, só para atualizar o nosso espectador ouvinte, o que, que é o Outroute?
2: Bom, o Outroute é uma prova amadora em etapas, né? a primeira versão, digamos assim, foi nos Alpes franceses, é, em 2011. Esse ano eu não tive, foi um amigo meu, que inclusive é treinador hoje, né, da Five. Ele é, viu isso na internet e falou, pô, agora vai ter uma prova no estilo Tour de France Amador, né, que você muda de cidade. Né? E é lá nos Alpes Franceses, só montanhas míticas, tal. Eu na época não me interessei, né? Isso era 2011. E aí no, no final desse ano de 2011, ele se inscreveu. E aí falou: "Pô, vamos comigo, tal". Ficou insistindo e a gente. Aí eu acabei na época tentando fazer a inscrição para você ver como mudaram as coisas, né? Naquela época, você tinha uma fila você não conseguia se inscrever direto, você entrava numa lista de espera e, e aí eles te chamavam na medida que tivesse vaga, né, e isso era uma coisa bem difícil de acontecer. E eles fizeram uma segunda ou terceira chamada e, e eu acabei entrando. E aí foi quando eu me inscrevi desde 2012. É, e era só a versão dos Alpes. Hoje... A gente ainda tem a versão dos Alpes, que é a versão maior, né, de sete dias. O resto, todas as outras, né, foram criadas versões na sequência no Pirineus, nas Dolomitas, aí em pequenas, em regiões menores. Né, por exemplo, agora vai ter o Ventoux que vai ser a última do ano, agora em outubro. É, fizeram, acho né, já falei, Alp 2 Fizeram algumas versões de três dias. É, as versões médias, que foi essa que a Japa, a Japa ganhou, é uma versão de cinco dias. Que foi nas Dolomitas, então Pirineus e Dolomitas ficaram versões de cinco dias, a única longa Alpes com sete dias e mais duas ou três versões no ano com três dias de duração. Agora,
0: quando você fala de comparação de grandes voltas, é uma prova autossuficiente, é, como funcionam os granfondos ou, no caso, aqui o Letap, no sentido de que você não pode ter carro de apoio com você, você é, é uma prova amadora, individual, onde você tem largadas e de. Percursos e altimetrias que fazem jus à etapa de grandes voltas. Né?
2: Sim, mas você pode sim ter um apoio, você não pode ter alguém te seguindo, né? Porque você não tem equipe, você não tem time e você faz parte da organização da prova, né? Então, quem os únicos que podem dar suporte na prova é a organização ou alguém que você contrate para fazer isso. Mas mesmo quem se você contratar, você só pode ter o suporte dentro dos pontos em que a organização permite fazer isso. É, então, é, é uma corrida autossuficiente, mas ela tem o um mínimo de apoio, né? Ela tem os pontos é, de apoio. Hoje em dia, até porque teve já acidente fatal, é, infelizmente a gente tem as descidas, infelizmente, para alguns é felizmente, né, a gente tem as descidas é, não cronometradas, neutralizadas, né, e o que conta, basicamente, é o tempo que você faz nas, nas montanhas, né, nas subidas, que sempre varia entre duas a quatro, já teve etapas que teve cinco montanhas na mesma é, etapa, mas é muito difícil, sempre fica entre duas a quatro montanhas, depende muito da, da versão, mas é, fica entre duas e quatro montanhas cronometradas no dia.
0: Maíra, a sua história com a bicicleta, antes da gente chegar no outro ruto 2023.
1: <risos> a minha história na bicicleta... Na verdade, começou faz pouco tempo. Eu comecei brincando com bicicleta barra de ferro aqui de casa... Indo na esquina comprar verdura, eu tinha minha bebezinha de três meses. Eu sou mãe de duas pequenininhas, e foi exatamente, acho que por conta da pressão da maternidade, né? Pra mulher é muito pesado esse momento da vida, eu comecei a buscar alternativas que me tirassem um pouco dessa esfera da maternidade pesada, e eu comecei a usar bicicleta pra fazer compra aqui no bairro. Isso foi em 2018, e aí eu, uma amiga. Né, nossa, do, do, da comunidade de ciclismo, Adriana Lobo, que inclusive também uhum. tem uma assessoria, me ensinou a clipar, porque ela era minha personal trainer, me convidou um dia para ir na USP, ah, eu te ensino a ser clipar e tudo mais, e aí, aí eu me apaixonei pelo, pelo ciclismo de estrada, mas foi somente em 2019 que eu comecei a treinar, a né? minha prime primeira planilha que eu fiz foi com esse moço aí que, que vos falam, em agosto de 2019, era um mês antes do Letap, que inclusive era uma prova que eu, tinha, eu me inscrevi sem saber o que seria. Fiz o Letap de 2019 e aí o resto é história, porque eu, depois que eu comecei a treinar planilha e ter o Ronaldo tirando o couro de mim, eu não parei mais.
0: <risos> Ronaldo, uma questão que sempre existe, e a Maíra falou aqui para gente, preparação porque, e a gente já falou isso algumas vezes com você em outros programas da Gregário, é, situações como o que a Maíra é, relatou, de um mês antes ela resolveu que ia fazer o letup, e aí o valor de um treinador em a, a orientar e dar um senso de realidade, é, dá, não dá e dá desse jeito. No caso de Outro Route, vamos falar do Outro Route que a Maíra fez, o de cinco dias. Quanto tempo antes uma pessoa que está nos ouvindo aqui fala assim, seu me inscrever para o próximo?
2: Pois é, essa é sempre uma guerra, né? Que a gente é, tem muita gente que acaba se inscrevendo. Eu sempre falo, né? Já falei até aqui num outro programa que eu falei, inclusive teve, teve um aluno que veio desse programa e ele usou essa frase que eu vou usar agora, né? Para você nunca fazer inscrição de uma Outro Route sentado no sofá. Porque você vê ali, é tudo lindo, maravilhoso, né? Nós estamos falando de, é, de um evento super bem organizado, num lugar legal, e você fala, pô, isso aqui deve ser legal demais, né? E não sabe o peso que tem uma preparação para o Seja de três dias, você tem um peso que é considerável, né? Porque, e aí eu falo não só a questão do treino, né? Mas a questão, a Maíra sabe bem as abdicações que ela teve que fazer para treinar, e muito mais aí para ganhar a prova que foi que era o objetivo dela. então a gente tem aí um evento que tem uma característica de 3 mil metros de ascensão por dia Essa é a média já teve eventos como do ano passado nos Alpes eles fizeram a pior versão de todos os tempos né com duas etapas de 4 mil o restante das etapas todas acima de 3.500 metros. Então você fica muitas horas é, em cima da bicicleta e muitas horas subindo. E a gente está falando é, de 60, às vezes 70 quilômetros subindo ou, ou, ou até mais, como já teve etapas que tiveram aí 80, eu já fiz etapa de 80 quilômetros de subida, por incrível que pareça. Então a pessoa, não, primeiro tem que ter um histórico ela não pode se inscrever da noite para o dia achar que tudo é possível. É, muita gente que vai fazer um etapa por exemplo, não tem ideia do que, da carga de treino que você precisa ter para fazer um letup, que é uma prova de um dia. E nós estamos falando de 2.200, 2.400 metros. Você imagina você fazer uma sequência né, de dias com 3.000 de ascensão de média? É, então, tem muita gente que não tem a noção do que é isso. Então, é importante conversar com alguém que já participou da prova alguém que tenha experiência né, nesse tipo de prova em etapa. Eu sempre falo que o grande segredo é você fazer sequências de dias, né, ou seja, training camps, que possam te dar não só a condição física, mas a condição psicológica né, de você entender o que é um evento desse. Se fizer três, quatro dias de treinos aí que sejam próximos né, do que você precisa entregar, você já vai ter mais ou menos a noção né, do que te espera.
0: E assumindo a base, que tem alguém que tem uma, algum, alguns anos rodando de bicicleta, com algum volume, quantos meses antes para fazer um outro de cinco dias?
2: Eu sempre falo assim, Álvaro, se a pessoa tem alguma experiência em evento de alta montanha, porque não basta ser uma prova, uma, uma única prova ou um único evento, ou sei lá, um treino, coisa do tipo. É, ela precisa ter um ou assim, uma experiência, o que é subir montanha ou subir várias montanhas no mesmo dia. Se ela já tem essa experiência, eu acredito que, lógico, vai depender muito do histórico, da condição física dessa pessoa, eu acredito que em seis meses é possível uma boa preparação. Tá? É, mas, assim, é, é, é muito difícil e lógico falar ó, todo mundo tem essa condição de seis meses entregar uma boa prova. Não, estamos falando aqui é, de várias situações. Eu, às vezes o cara, ali fala em completar a prova, que é uma coisa, e a gente está falando, por exemplo, de performar, como o caso da Maíra. Né? Ele, não é que ela quer só completar a prova, ela quer ir bem na prova. Então, são situações diferentes que aí... A gente também, lógico, precisaria pontuar, né? Na
1: da minha, da minha experiência, é, do que eu passei, que é assim, quanto tempo para você fazer uma boa prova? Então, te dando na perspectiva de quem foi para competir e não somente se realizar no desafio, eu não tenho dúvidas de que eu só consegui fazer esse Oterruti Dolomitas na qualidade é, que, eu, que a gente conseguiu fazer, né? Eu e Ronaldo com os treinos que a gente adequou com a minha cabeça, com o equilíbrio mental, com a paz de espírito que eu cheguei para as Dolomitas, sem eu ter passado o que eu passei no Otterhut Alps do ano passado, porque foi assim uma insanidade para eu não tinha carcaça suficiente para inclusive ir para um Otterhut Alps como eu fui na proposta de é, na proposta que eles puseram para para os o HRs, né? Os Oteruters do ano passado. Era muita, muito volume, eram montanhas, assim, insanas. Foi a celebração, né? 10 Isso. anos do Oterut. E até mesmo conversando com o presidente da prova ano passado. Ele. Vou falar que o Álvaro falou, sem restrições, Sim. né? Nesse podcast. Então, a, a gente conversando com eles. Eles falaram, é? Erramos. Aí eu falei, sério? <risos> Ele falou, é? Erramos. A gente errou. A gente. É, exagerou um pouco, foi o maior é, did not finish da história do Tehut. É o maior número de pessoas que não conseguiram terminar a prova no passado.
2: para se ter uma noção, a primeira etapa tinha 180 com 4.100 de ascensão. É, foi o abre é. alas. Assim. para girar as pernas, para soltar. É. soltar. Só para soltar. Só para aquecer, é. o armário. No dia
1: seguinte a gente tinha o que eles chamaram de dois gigantes, que a gente subiu o é, Delanelo do lado mais difícil e mais longo. É, imagine, Álvaro, que a gente pedalou três horas, isso é só a primeira montanha, sem parar. Eu, eu nunca tinha feito isso, assim, três horas, sem, sem ter um, um descanso, assim, é, é, foi. E aí eu acho que a segunda montanha, nem lembro era qual com, era a segunda que era montanha, depois do Anel. Ah, o Cold Zoar, E Então, eu, eu foi um, um grande ensinamento. Eu acho que fez parte de, um, de uma construção de uma carcaça não somente física, mas uma carcaça emocional, que com certeza fez com que a gente conseguisse ir para o do Dolomitas esse ano, assim, muito mais afinado, sabe? Então eu sou muito grata com o sofrimento que eu passei nos Alpes. Maíra,
0: volume de treino semanal? Uh,
1: para esse Oterruto Dolomitas, eu acho que eu e o a gente acertou muito, né? Eu, eu falo que eu sou a, a atleta pentelha do Ronaldo. Gente... <risos> fica debatendo, não, mas isso tá bom, não, isso não tá, isso não vai dar, eu não quero fazer isso, mas ele, não, vai fazer, enfim. A gente adequou com bastante volume, tinha semanas que eu fechava com 23, 24 horas, mas é, não era todas as semanas, assim, Álvaro. A gente fez um, uma base mais consistente para o HR, então, assim, focando mais em grandes volumes... E uma coisa que eu senti e que, pra mim, fez é, um, foi um divisor de águas. Que você mesmo estava conversando com a gente aqui, Álvaro, que você está voltando aos treinos em Z1, Z2 e tal. Pra mim, foi ter uh, aprendido a treinar na Zona 2. Porque a gente, aqui, a gente sai em grupo, todo mundo, nos treinos. E aí, você se empolga indo com a amiguinha ali que quer tirar... Ó, fazer um segmento ali, ou enfim, quer fazer uma força em, em outro lugar, você acaba se empolgando e indo. Ah, eu diria que para o ruto Dolomitas, eu vi o meu ciclismo passar de um patamar para outro, fazendo o Beabá, né? Mas veja, é um Beabá muito bem pensado. Eu tive um técnico maravilhoso para isso. A gente fez muita base, eu rodei muito em Z2. Só que o Ronaldo, além da base, e a gente fez junto... Eu tinha as duas, três semanas conseguintes de volume, a gente colocava os estímulos uh, corretos. Eu acho que até o Ronaldo vai poder falar melhor. Mas eu fechava a semana com entre 19 e 23 horas.
2: Volume, é, no caso da Japa, foi o melhor dos mundos, né? Porque ela chegou para mim e falou, olha, tô com a vida organizada... Apesar de ter as duas filhas, ela, ela conseguiu, ela tinha essa meta, então ela colocou isso é, como objetivo é, principal, não, não de vida, né? mas em relação ao esporte. Né? E aí, lógico, a gente consegue mexer, um dos grandes problemas de você conseguir melhorar um atleta é justamente o tempo. A gente tem atleta que eu não consigo mexer. Então eu já tive atletas que completaram o alt com seis, oito horas de treino por semana, e não dava para mexer, não é que tinha uma semana que dava para colocar mais treino, não. O cara falou, cara, é o que eu tenho. Então eu treinava aí terça, quinta e sábado ou domingo. E aí a gente, lógico, é, depende muito da experiência. Deve atleta que eu falei, ó, para você, ok, vai dar certo, porque você já tem uma experiência, já fez outras coisas. Às vezes a pessoa treina em outros dias, mas faz um treinamento de força, faz alguma coisa diferente, mas treina. E, e aí dá para adequar, mas tem gente que eu falo que está muito longe. Né? Eu, eu, a gente tem, é, bom, de todos esses anos né, que eu levo gente nessa prova, eu tenho uma medida, por exemplo, de, do que é completar um altiroute. Então, eu sempre falo o seguinte, se você não tem é, 2.3 watts por quilo para subida, para montanha, você não vai completar no tempo limite da prova. Eu já tive atletas que fizeram 2,1, mas ele ficou em penúltimo lugar. Quase ganhou o Lanterne Rouge. Eu uso como uma medida de segurança, ó, você tem que ter 2,3 watts por quilo, tá? Lógico que tem outras mil variáveis que tem que treinar para um evento desse, mas, enfim, se tiver 2,3, já, já tem aí meio caminho andado. E o volume de treinamento é aquele que dá para a gente adequar conforme, né? a condição da, da pessoa, a idade da pessoa, é, então tem uma pessoa que está acima do peso, pô, se, se ela perder aí 3, 4 quilos, já melhora muito o VO2 dessa pessoa, então existe aí uma grande possibilidade. E eu já, já tive atletas que eu peguei 1.8, 1.9 e eu falei, olha, a gente não vai ter tempo para você completar no tempo. A gente pode fazer um projeto para dois anos, né? Por isso que o tempo, ele é muito... É um, é um negócio que é difícil responder, né? Porque cada caso é um caso. No caso, de é quem vai completar uma prova dessa, né? Quem quer completar, única e exclusivamente. O cara que quer competir, geralmente, a gente sabe que já tem uma condição diferente. E aí, também, eu tenho os números, né? Porque eu já tive o um atleta que teve a luta ali para completar e já tive... É, aí a, a Maíra foi a terceira atleta minha que ganhou a alt então eu tenho uma noção dos números também de quem compete, tanto no, no feminino quanto no masculino, né mas é, é lógico que o volume é, eu, eu, eu tenho caras que têm 8 horas de disponibilidade e tenho caras que tem 25 horas por semana de disponibilidade aí é só a gente ter que montar um quebra-cabeça ah, em relação é. a isso, né
1: Ô Álvaro, sabe? Até eu ia te falar uma coisa que eu acho que é bacana dividir isso com as pessoas que vão escutar. Se você tá indo para uma prova como essa, querendo fazer uma alta performance, é adequar um pouquinho a realidade que você tá tipo não adianta você achar que você vai para um outro route cinco sete dias se você não é o que o Ronaldo falou se você não tem como fazer a sua agenda é, se encaixar no outro route porque não, o inverso não tem como você não tem como pegar o outro route e encaixar na tua na tua família você tem que pegar toda a tua família e encaixar no outro route né então é, eu acho que uma das coisas que o Ronaldo falou que eu pude eu tive o privilégio de é, Fechar minha agenda de pacientes na parte da manhã e eu tinha disponível para mim muitas horas. Eu ficava da, sei lá, a partir das 5 da manhã até o meio-dia, porque era, era a janela que eu tinha para ir depois ir buscar minhas filhas, ir para o clube, fazer as coisas e ainda atender, né? Mas é, quem não consegue, quem não pode fazer isso, que acho que Talvez seja uma grande maioria, né? Todo mundo trabalha, ninguém, nem todo mundo pode mexer numa agenda como eu fui. Como eu digo, é um privilégio, eu fui privilegiada. Eu acho que é só a pessoa também ter um pouquinho... É, ter, ter a realidade alinhada com as expectativas. Não adianta ter a maior expectativa no mundo, que você vai conseguir fazer qualquer prova sem que você consiga ter o tempo necessário para se dedicar
0: para aquilo. Agora, você falou no volume de treino, eu imagino de que 20, 25 horas não fazia parte da sua rotina até você colocar o desafio. E eu imagino de que 20, 25 horas saindo de, sei lá, 10, 12 que você fazia antes, estou chutando, é, muda o teu metabolismo, muda a tua necessidade de estratégia nutricional... Como é que foi isso? Porque você também é, é, tem que achar, tem que ir recalibrando a sua alimentação, não é só suplementação, na sua alimentação, para que você não perca peso com esse volume que você está fazendo.
1: Sim, acho que uma das maiores mudanças que a gente viu entre o ano passado e esse ano foi que, por exemplo, o ano passado eu fui para o Oterhut Alpes pesando 56 quilos e esse ano eu fui para o Oterhut pesando 51, né? 5 quilos, e não é que eu tava com 56 quilos com massa gorda, eu tava forte eu tava com músculo, mas a verdade é que prova de montanha você tem que ser leve <risos> e, é, e esses 5 quilos é quando você coloca 5 quilos a mais no teu corpo, que seja de músculo não, mas é assim, outra
0: bicicleta quase
1: é e aí você vai fazer os 5 quilos ao longo de 7 dias com muito esforço não é 5 quilos, parece tipo é, 20. E,
2: e até complementando esse, essa questão do peso, no caso dela, que já é magra, né, já tem pouco peso, 56 quilos é pouco peso, perder 1 um quilo já faz muito mais diferença do que um cara que tem 100 quilos e perde aí 3 quilos, por exemplo. Né? Então, no, no caso dela, tem um Sim. efeito muito maior, principalmente para o VO2, né? Pra...
1: E eu, e eu fiz, Álvaro, tudo com acompanhamento, doutor Rodolfo Camargo, que é assim um nutricionista é, ele, ele realmente me ajudou a mudar a composição do meu corpo de uma maneira saudável eu fiz uh, uma restrição alimentar considerável na época do treino que eu tava fazendo mais volume com baixa intensidade então eu precisava utilizar menos estoque de, de glicogênio para fazer, sabe energia, então eu dei uma ah, bela de uma enxugada. Puta, eu comecei a treinar para o Terruti deste ano, outubro, né, Rô?
2: Acho, acho que vale dizer também, Álvaro, que no caso dela, é, ela teve que fazer uma adaptação a essa estrutura de treino com mais tempo de duração na semana, tá? E não eram todas as semanas, então ela tinha um ciclo de quatro semanas onde a gente trabalhava a primeira semana, basicamente, intensidade. Então, ela fazia treino estruturado quase todo dia, só não fazia no sábado. Ela tinha uma segunda semana, que era uma semana de transição, mas era uma semana de mais volume, com baixa intensidade, Z1, Z2. Aí, a terceira semana era aquela semana que ela tinha... Eu falava para ela que ela tinha que se concentrar na terceira semana. Que ela tinha que se preparar para a terceira semana, como se fosse preparar realmente para uma prova né, então essa, essa terceira semana era a semana é, mais funk, ela tinha até para você ter uma ideia, ela tinha treino estruturado e longo tudo isso junto, então ela, ia, ela fazia séries de, de intervalo com duração de treino de quatro horas, três horas e meia quatro horas, né, e aí a quarta semana tirava tirávamos o pé
1: mas na quarta semana eu estava de mau humor com o Ronaldo, não queria falar.
0: Compreensível. Agora, vamos lá para o objetivo. É, o que você lembra de cada um dos dias? Seu primeiro dia de prova. É, ansiedade da noite anterior, é, apesar que você já tinha tido um e que não terminou do jeito que você gostaria. Divide com a gente aqui, vamos um dia de cada vez. Não?
1: Cara eu vou isso também acho que é eu tenho dividido isso com as minhas amigas e os meus amigos e eu vou repetir aqui pra todo mundo que estiver ouvindo é estado mental faz toda a diferença pra mim o Oterhut o Dolomitas a primeira etapa eu já tava sorrindo e eu
0: fui sorrindo até a última etapa quantos quilômetros quanto de quilômetro, altimetria?
1: Cara, a primeira etapa, até vou ver aqui, aqui, ó. Na verdade, a primeira etapa, a gente, infelizmente, uma mudança de tempo abrupta no, em Bórmio, acabou obrigando a galera do Oterhut cortar a etapa no meio. A gente ia fazer a subida dos dois lados do Passo Stelvio, que é, assim... O
2: lado Bórmio e o lado Prato. O gigante é.
1: mítico, né? Da, uhum. Um lado Bórmio e Prato. E a gente acabou subindo somente o, o lado de Bórmio, porque... É, bom, dois dias antes a gente tava com 40 graus em Bórmio, dois dias depois, no dia da largada, tava nevando no topo do, do Stelvio. Aí, então eu vou te contar da dinâmica, porque essa é até legal. A gente largou praticamente para uma crono escalada no primeiro dia, porque a gente sairia de Bórmio e subiria até né, o Passo Umbreio e, e seria essa prova, né? E isso eu digo com toda certeza absoluta acabou mudando a dinâmica do HR Dolomitas inteiro, porque uma, um, um primeiro dia, né, que a gente faria, é, não sei quantos quilômetros daria ro.
2: Eram 100 km, eram 100 quilômetros, mais ou menos, os dois lados, né, sobe, e desce, um e depois sai o outro lado.
1: E o lado prato, é well, um lado, assim, mentalmente desgastante, porque o Stelvio é aquela montanha que você fala, puta que lindo, aí depois de meia hora, puta que lindo, mas eu tô no mesmo lugar. <risos> você vai, 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 não passa, não passa, não passa. Mas nessa primeira etapa, eu larguei e a galera largou como se não, como esperado, né? Tipo, blá! nessa hora eu falei, eu não vou me emocionar, eu quero fazer... O, o, o meu número que eu, ou minha sensação física que eu sei que eu não vou quebrar porque o meu maior objetivo assim, não, é, não era nem ganhar, Álvaro o que, eu, o que eu não queria viver no HR Dolomitas era o que eu tinha vivido no HR Alpes que foi me arrastar eu acho que não existe nada mais traumatizante para um atleta de alta performance fazer etapas de ciclismo uma prova de etapas se arrastando então eu não queria isso então, eu larguei a crono escalada do primeiro dia, num passo firme. E eu tava com um amigo nosso, né, que foi com a gente, né, o, o, o Zanella. E eu falei assim, Zanella. Porque ele tava assim, meu, a gente vai perder as rodas, né, de perder as rodas. Eu falei assim, Zanella, relaxa, a gente vai pegar. Porque eu olhava pro, pro meu Garmin, tipo, o pessoal largou, sei lá, a 4,5 watts quilo, 5 watts quilo. Eu falei, meu, se for isso. No primeiro Uau. de cinco dias. No primeiro dia de cinco dias. Eu falei, Isanela, relaxa, vamos no nosso passo. E a gente foi é, firme e, na verdade, foi o que aconteceu. No, 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 ao longo da montanha, eu fui buscando as meninas, que já estavam é, no gancho. E eu terminei a primeira etapa um minuto e meio atrás de uma ciclista, é, Ana Maria Ibarra, a mexicana... Ela era, né? No primeiro dia, ninguém conhece ninguém, Álvaro. Você não sabe quem são os caras que vão largar com você no dia seguinte e tal. E aí, ela, ela tinha aberto um minuto e meio na minha frente, né? E aí, eu falei: Bom, temos uma briga, né, Rô? Falei: Vamos como? Para a segunda etapa. E a segunda etapa era a subida é, do Gávea, é, o Tonali e o Predaia. Então, o segundo dia. Do HR, era um dia longo, muito duro e com montanhas é, que
0: seriam muito estratégicas. Quantos quilômetros de altimetria?
1: Eu acho que ó, dava 120 quilômetros uh, com 3 mil em alguma coisa. Acho que era 3,200,
2: se eu não me engano.
1: Era. A montanha mágica, Álvaro, era o Gávia. É, tava gelado igual o Stelvio lá em cima então a gente a gente então assim o HR isso que é muito louco assim apesar é, da, das descidas serem é, neutralizadas que eu acho que é a coisa mais necessária do mundo porque acho que nenhum brasileiro a não ser que vá lá para ver vai conseguir entender o tamanho da periculosidade que são as descidas das montanhas europeias assim se você errar e assim, em prova, se você estiver muito animado ali, você perde uma curva, você não vai cair num arbustinho, você vai voar lá para baixo, então,
0: né? Não, e, e tem uma coisa que só quem fez descidas longas, que você não imagina que você vai ficar com dor no antebraço de frear, é, e que chega uma hora numa descida muito longa que você está usando o tempo todo, é, a própria mão começa a falhar, porque você tem a musculatura de antebraço que tá, toda hora alicatando, alicatando, Sim. alicatando, alicatando, e é um exercício que a gente não faz normalmente de squeeze de, de bola na mão. Então, só quem, quem tem experiência imagina, é. sabe? Então, as, as decisões eram neutralizadas para o segundo
1: dia, eu sabia que eu tinha que ficar na... Eu e o Ronaldo, a gente falou que... qual que é a estratégia? Ele falou gruda na roda da mexicana eu falei, tá bom quando a gente largou, Álvaro, o segundo dia e era a subida do Gávea eu, não é que eu grudei eu assim, eu fiquei a 2 centímetros da roda dela exatamente os 19 quilômetros da subida do Gávia. e ela tava com nove gregários caramba
2: os mexicanos são unidos, meu es, 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 os caras Sim. são
1: eles eram a maior delegação depois eram os brasileiros e
2: era uma
0: delegação que tava trabalhando pra ela
1: tinha um nove, ela era no meio, e ao, ao redor dela tinham três nas laterais, tinham dois, três na frente e tinham três atrás. Só que eles deram uma panguada e eu entrei na roda dela. E eu subi os 19 quilômetros na roda. E eu falei, meu, eles estão subindo forte, eu tenho até meu número aqui. Eu, eu subi o Gávea nesse, nesse segundo dia, a gente subiu... De NP, de né, power hum. normalizado, eu fiz 203 watts. Dava 3.8, 3.9 watts /quilo. essa quilo. A primeira montanha do segundo dia. Falei, cara, eles estão subindo forte, mas ok. Eu tava me sentindo bem na roda dela. E aí era muito engraçado, porque no meio da... Faltando uns 5 quilômetros do Gávea, ela ficava me falando em espanhol, assim. Ela, meu, tomara que eles não me estejam escutando depois desse esse podcast, entendi. mas era assim. E lá, ela tá aí... Hum. É ela ficava assim, ela tá aí? aí o mexicano falava, tá passava um quilômetro, ela ainda tá aí? aí o outro mexicano, tá, ela se ela, ela tá, segue, segue na tua roda segue na tua roda ela, porque, aí ela começou a brigar com os gregários que eles tinham que tirar, me tirar da roda enfim, é, e aí eventualmente faltavam uns dois quilômetros ela perguntou, ela ainda tá aí? aí eu respondi sim, estou aí 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 o Zanella, que tava também tentando estar tá no grupo, eh, pegou e atacou no Gávia, faltando um quilômetro e meio. Eu saí dos, dela e dos gregários e também fui tentar ir com o Edu. Nesse, nesse final do Gávia, como ela tava um minuto e meio, eu só consegui tirar dela, sei lá, dez segundos.
0: É, mas psicologicamente foi um golpe. Ela ficou, perdeu a concentração foi. tomando conta de é. você.
1: E acho que isso que é o legal da, da prova como um Oterhut, porque eu aprendi nessas duas edições que não é só potência. É, tem uma estratégia, você tem, que ser meio, você tem que jogar com o que você tem, com as referências que você tem. E nesse dia do segundo estágio, as outras duas montanhas, a segunda montanha era logo na descida do Gávea. Então você não uhum. tinha transição. Mas a terceira montanha, para chegar na última montanha do dia, né Ro, tinha uma tr transição de 30 e tantos quilômetros, Alva. E o que aconteceu? Os mexicanos estavam em pânico, porque eles não queriam que eu, que eu estivesse com eles na, na transição. Porque a gente, só tava eu e os Zanela que estava conseguindo Sim. subir com eles ali. E, então eles, no topo de todas as montanhas, né, eles faziam tipo um pit stop Fórmula 1 em torno dela. Tipo, era ela mal desclipava, já vinham um, com garrafa e com a manta térmica e trocavam a roupa dela, eu falei, meu, e eu, e eu ia usar nela tentando comer pra não perder o bonde, etc. Só que na última montanha, quando a gente ia começar os 30 quilômetros pra ir pra última montanha, os mexicanos puf, largaram a gente, né? Até aí, ela ainda tava na minha frente. Aí eu falei, Edu, ferrou a gente não tem ninguém pra fazer a transição e assim, a gente vai tomar 10 minutos e tal, quando eu olho pro lado tava só todos os nossos brasileiros da ponteira, assim tava o Galote, o Vitor Meira tinha mais uns cinco caras que estavam com, com o pessoal da ponteira do HR eu olhei pro Galote e falei meu, pelo amor de Deus bora pra essa transição, e aí a gente fez uma escaleira é, acho que eram uns 30 Álvaro, na escaleira
0: Final de Copa do Mundo, Brasil e México.
1: É, exato. E aí, só que o Nej já tinha largado a gente. Eles tinham. Um, não queriam que eu tivesse ido. Tá certíssimo eles. Eles tinham que se livrar de mim. Só que a gente fez essa puta escaleira. Meu marido chegou. Ele também ele fez um double crown. Ele tava vindo de um HR Alpes. Fez a Alpes e Dolomitas. Ele chegou junto pra gente começar a escaleira. E nesse dia, a gente terminou. Eu terminei. Eu fui até a base da montanha. Aí chega na base da montanha, né? Aí yeah! é. Aí o corpo de cada um pra um canto, porque os caras eram muito fortes. E eu terminei o segundo dia do HR, já atirado um minuto e meio que ela tava na minha frente, e cinco minutos na frente dela.
0: Caramba, você tirou seis, então.
1: É, exato. Quando, no dia seguinte. E eu acho que esse foi o pico, eu acho que foi o pico da minha vida no ciclismo em termos de realização pessoal como atleta de alta performance. Eu larguei pro contra-relógio, era o time trial, a gente ia subir o um Monte Bondone e eu subi o um Monte Bondone, eu acho que num flow que falam, né, a gente é, tem esse termo na psicologia do esporte, quando o atleta entra, entra num, num estado psíquico, é, super focado e parece que tá flutuando, falando uhum. do flow né? eu larguei o contra-relógio como se não houvesse Eu posso até falar, o meu, meu treinador sabe os números que eu consegui fazer que eu nunca poderia imaginar que eu conseguiria fazer, assim, números de gente grande, eu fico feliz por isso porque eu acho que no fim, eu acho que significou mais, quase igual ali, eu ter ganho o HR foi eu ter visto que todos os meses compensaram naquele time trial. Eu terminei o time trial e aí eu tinha aberto uma avenida das meninas. Eu
0: nem lembro ah, quando que eu abri, que você lembra? Você
2: colocou mais 12 minutos, se eu não me engano, no segundo, segundo lugar. Na, ele estava
0: cinco na frente e botou mais 10, 12. Foi pra é, já tá a,
2: da, da terceira etapa em diante, já deu acima dos 20 minutos, sabe? Já.
0: E, e a mexicana não surtou, não? E os mexicanos não, não vieram para cima tentar envenenar a comida de vocês, <risos> botar a taxinha na frente?
1: Na verdade, foi assim, depois que da, da segunda, porque ela errou, eu acho, posso estar errada, eu acho que ela errou na subida do Gávea, primeira montanha do segundo dia, porque... Ela subiu muito forte e eu tirei muito dela nas outras uhum. duas montanhas. E no time trial ela fez o time trial no gancho, ela tava ela deu tipo ré, tanto que neste dia do time trial a minha é, concorrente acabou mudando de posição com a terceira colocada, a terceira passou a ser a segunda, né? E eu fui para a quarta etapa, que seria a etapa rainha, já com uma folga considerável.
2: Mas esse, esse é importante, assim, a crono escalada, né? Que foi o time trial. Ele foi um, uma crono longa, né? Tinha 20 quilômetros, quer dizer, o cronometrado os é. 17. Mas, no total, 20 quilômetros de crono. Então, não é uma crono que você faz, assim, uhum. é, em 5 minutos. Então, o risco de você tomar tempo é muito maior. E ela foi muito bem. e Enfim, chegou a... Não vou, eu não ia falar isso, né? Mas ela chegou lá em cima até com... Um, umas zirigzila no, no estômago de tanta força que ela fez pode <risos> falar eu, eu
1: cheguei do porte com Álvaro, falei Ronaldo, sai da frente, vai no banheiro
0: todos os alertas acendendo
1: banheiro, todos os
0: alarmes é, querendo desligar a chave geral tudo,
1: tudo é, mas foi muito legal. Puta, o time trial foi assim, foi incrível. E foi foda, porque quando eu vi a mexicana, que ela tinha largado na minha frente, quando eu vi que eu tava pegando ela, eu não sei. Tem até um, um gráficozinho no meu Training pics, que passa lá, assim, de é, 235 watts, de repente vai pra 267, 270 watts. Eu vi, eu comecei a tentar buscar. Eu passei por ela,
0: Álvaro. Eu falei, nossa, eu vou, vou no mental, né? Quando você ultrapassa. É
2: uma vitória para você e derrota pro, pra outra. Então, você ganha duas vezes. É. Psicologicamente, ela meu, foi pro chão nessa hora.
1: Ali foi pro chão. Daí, ali, tanto que na etapa rainha, é, que a gente... Eu tive respondo aqui a rainha, é, Álvaro. A, gente, a rainha, ela foi 143, 145 é, quilômetros, 3.800. E a gente ia fazer duas subidas longas. Seria o Passo Valles. E o, palso, o Passo Faltzárego, uhum. né? E uh, eu já tinha aberto 16 ou 17 minutos da segunda colocada. Eu tava a 20 minutos da segunda e eu acho que 25 minutos da terceira. Então eu fiz a etapa rainha, eh, poderia ter feito até mais tranquilo, mas eu ainda tava na noia eu falei, ah, sei lá, vai que furo o pneu, sei lá, dá um problema no meu câmbio. Então eu ainda entrei a etapa rainha, meio na noia e no dia da largada da etapa rainha, a quarta, meu, a, a mexicana saiu que era é uma louca na assim, também. Eu falei, caramba! Aí eu falei, demorou 38 minutos pra gente buscar. Ela tava tá no desespero. Cara, sei lá, eu, eu não sei o que, que rolou. Você vê,
2: eu não sei se ela tava, se ela tava querendo verdade, ela tentar. Lugar, né? Que ela acabou perdendo também, no final.
1: É, eu acho. Eu acho, eu acho. Mas eu tava preocupada de eu dar algum chabu e perder minha, minha posição. Então, ainda na etapa 4, é, eu achei, cara, eu falei, melhor eu garantir, né? Deixa eu continuar fazendo meus números. E eu tava muito bem, não tava fadigada, eu tava com a perna fresca ainda no quarto dia. E, e eu acabei fazendo as duas subidas muito bem, muito forte, assim, né, Rô?
2: O legal é que ela foi evoluindo de uma etapa para outra. Né? Ela não perdeu performance como a maioria dos atletas, por exemplo, a mexicana. Eu sempre falo né, que quando você vai para uma prova dessa, não adianta você fazer a, a conta para um dia, dois. É, uhum. Eu já vi cara desistindo é. no segundo dia de competição, indo para casa. O cara chegou para mim e falou, estou oh, indo para casa, não quero mais isso. Porque faz a conta errada. E, e aí no caso da Maíra, e como eu acho que isso assim, acontece com bastante atleta também, é, você vai evoluindo, né? você vai se adaptando mais à, à situação de prova, os brasileiros sofrem muito no, nas primeiras etapas por conta também do, do fuso horário, né? até entrar no fuso, muita gente acaba chegando muito próximo da prova, que não é o ideal, e no caso da Maíra, não, ela chegou bem antes, então ela se preparou muito em relação a isso, ela, eu vou falar do foco dela, que aí está aí nos bastidores, ela ia para o congresso técnico com uma bandeja de arroz japonês e geleia, entendeu? O, o marido dela, que é outro noia também, ele não ia tomar café da manhã, não ia comer os brioches, não ia comer o, os pães italianos, não ia comer nada disso, o cara pegava e comia no quarto dele arroz japonês com geleia. É, então você é. está é, muito focado né, no resultado quando a pessoa começa <risos> a entrar nesses parafusos né é,
1: mas isso né Álvaro é quem está indo para um outro para é, é diferente assim ah vou, vou participar de um outro para terminar para me realizar vou sabe tirar o me tirar da zona do conforto mas eu vou participar de uma prova legal para eu, eu me vencer eu tinha ido para esse outro é, com certeza absoluta era para mim vencer em primeiro lugar, mas ao longo dos dias da, fa da, da dos stages lá, eu, eu fui falei, porra, eu acho que eu né tô conseguindo imprimir números e fazer, é, e conseguir a, a performance mais alta da minha vida sem sofrer tanto então, a gente estava falando da, de, de, do início da... Quando eu terminei a etapa rainha, aí eu vi que, tipo, eu, ia, eu poderia fazer a última etapa, o quinto e último dia do do Dolomitas, tranquila. E foi o que aconteceu. E, é, e, e essa etapa, Álvaro, como, foi uma etapa como a última etapa do Tour de France em Paris. dos campeões. <risos> foi um desfile... Ah, é porque tinha aberto muito, então eu me permiti um pouco é, olhar para as montanhas. Eu acho que isso é uma outra coisa que quem faz HR, a gente brinca que as, pe as pessoas perguntam: nossa, e é muito lindo! Você viu aquela montanha? Ela fala: ah, Não, eu só vi catraca, só vi. Você, 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 você não vê tudo né? Tanto com tantos detalhes. E no último dia eu me permiti. É, fiquei no grupo. Da segunda e da terceira colocada, porque elas já tinham verbalizado para mim que tinham desistido de atacar ou qualquer coisa do gênero. E a mexicana
0: estava em que posição? tava em terceiro. Ela ou já, tava em
1: nessa hora ela estava em terceiro, só que ela estava brigando com a segunda, que era tá. a italiana, que é uma triatleta, ex-triatleta profissional lá da Itália.
0: E você terminou a etapa com quanto de gap
2: para a segunda colocada? Uns 25 minutos.
1: Eu terminei, é, eu abri uns 25 minutos, Álvaro, eu abri bastante.
2: E ela perdeu a última etapa por dois segundos, um erro total de cronometragem, não tinha como ela ter perdido. É, bem. na
1: verdade, foi, foi meio estranho. É, o, o, o HR, ele, ele acha que se tem uma coisa que é, pra, é uma crítica construtiva para os caras, é realmente ver essa questão do chip, porque a gente teve, inclusive... É o Fábio Galotti, que é, é, foi o terceiro é, na categoria final do Otterhut do e ele, os caras erraram o tempo. Então, eles premiaram um britânico é, em vez de premiar o Galotti, sabe? Porque deu o erro do chip. É, a própria Aninha também, acho que ficou em terceiro na categoria, acho Sim. que não ficou.
0: Agora, é, Maíra, que emoção você guarda de cruzar a linha da chegada e falar, venci! Si. Venci, venci, venceu a você e venceu a prova
1: Álvaro foi o olha é, memória que eu com certeza vou levar até o último dia da minha vida e no fim a beleza que eu acho eu falo isso direto também para para mim mesma e para para os nossos amigos que é é, acho que saber que essas experiências, só a gente vai lembrar, Álvaro. Daqui a dois, três anos, quem é que vai lembrar? Quem ganhou o Oterruto Dolomitas? Daqui a três anos, ninguém vai saber que fui eu. Daqui cinco anos, ninguém vai saber. Daqui dez anos, ninguém vai saber. Mas eu vou. Então, o que eu guardo daquele momento que eu cruzei a linha foi é, a consagração de dois anos de muita dedicação é, de muitas horas de treino é, muito equilíbrio que eu tive que fazer por conta das minhas filhas Putz, uh, o quanto que eu saí do com, da zona de conforto ah, sei lá, e, e poder estar tá lá, e o Ronaldo tá lá também, na, no topo, meu marido, os meus amigos, e aquela delegação do Brasil, todo mundo meu, se abraçando, foi muito legal. É assim, ela, é isso, é uma consagração da dedicação, talvez da palavra consistência. A gente foi muito consistente, sabe? E, e eu acho que caiu a ficha de que as coisas precisam de tempo. Não tem como a gente conseguir chegar onde a gente quer rápido.
0: Parabéns, Maíra. Parabéns, Ronaldo. É, eu diria que eu não um preconceito do output. Eu acho que talvez o ouvinte espectador, ouvindo a história dos dois aqui, é um desafio que vale a pena colocar, planejar, uhum. treinar, se preparar a vida, como a Maíra falou. Eu acho que qualquer um Iron, qualquer coisa desse tipo, você tem que desenhar a sua vida por um momento, por um intervalo, em volta desse objetivo. E aí é isso que você vai se divertir. Pode até ser Sem que dúvida. você não ganhe como você ganhou uma era de lavada, quase dando volta em cima. Mas eu acho que, como você disse, vai se divertir mais. Sem dúvida.
2: Não, e a gente sabe, Álvaro, só para terminar, desculpa, mas quando a gente terminou a prova esse ano, ela falou né, que a gente estava lá os amigos e a gente esperou até o último do grupo chegar, né? Então a gente teve tive atleta de 68 anos, então... É, nada paga, ainda mais eu como treinador, nada paga ver o, o sorriso de satisfação, muitas vezes o choro de alguém que passou por todo esse processo e chegou ali na linha final. Né? Isso para a gente é, é um negócio, uma experiência incrível.
1: Álvaro, eu acho que você tinha que fazer um route um... É muito. Não, de verdade é muito legal. Independente do meu resultado, assim. É uma prova muito bem organizada. É uma prova muito segura. É uma prova nos lugares mais bonitos do mundo. E aí lá, sei lá, todo mundo tá com objetivos diferentes, mas no fim, todo mundo vivendo a mesma, o mesmo, sabe, tirar o melhor de si. Eu acho, eu acho
2: que. É 2024 <risos>
0: Eu acho. Hashtag. Congela. Obrigado pelo Vamos acompanhar as cenas nos próximos capítulos. A gente se vê no próximo programa. Ronaldo e Maíra, muitíssimo obrigado e parabéns pelo trabalho e pela conquista.
2: Obrigada. Obrigado, valeu. Almeida, pela oportunidade.
0: pôster com a arte desse episódio. As ilustrações do Hudson Malta podem decorar sua casa. Entre em contato com a gente e saiba mais!